0: 根据这张低保卡的卡号，这呀是山东省新泰市文南镇的低保卡，而持卡人啊是一名姓付的老头。这个老人呢，已经接近七十岁的高龄了，患有严重的心脏病，长期卧床。他呀，当然不可能是凶手。而低保卡每个月可以得到几十块钱的拨款。而每个月呢，这几十块都会被人取走。警方于是啊，对富家背景进行了简单的调查，立即就发现有一个可疑的人物。这个富家的儿子富刚，二十六岁，但是啊，却已经有过了一次因抢劫入狱的前科。根据当地派出所的记录，这个富刚啊。从小是品质恶劣，初中辍学之后呢，就在社会上游荡。他身强体壮，却从来不正经工作，而是啊长时间在各种网吧上网，整天呢是夜不归宿。期间，他就结交了一群社会闲散人员和地痞流氓，其中啊，张学军、王吉莹、赵文峰。这三个人就经常和这富刚混在一起，算啊是他的小弟。而在这四个人中，富刚最大，但他呀也不过才二十六岁。张学军二十五岁，王吉银二十二岁，而赵文峰啊才十七岁。这富刚啊是个人渣，渣到什么地步呢？他的父亲啊。已经七十岁了，患有严重的心脏病，平时啊不能下床，而他的妈呢也有很多疾病，根本、啊、是没有劳动能力。这富家极为的贫困，家里呀、啊、只有两间破烂不堪的房屋，老两口呢是依靠政府救助才能勉强生存。在农村啊，都是养儿防老。而这富刚年轻力壮的，本来应该随便找个什么工作贴补一下父母，而这个垃圾却从来没有给过父母一分钱，反而啊是想方设法的把父母微薄的积蓄给弄走挥霍。就在榨干了父母所有存款之后，这富刚啊，甚至连他爸爸每个月几十块钱的低保收入都不放过。将低保卡呀抢走了，随身携带着。哼，这种人渣真是全国少见。锁定付刚为重大嫌疑人之后，那呀是案发的第三天了。要说起来呀，咱们山东警方也是很厉害的，他立刻就在周边的交通枢纽进行了拦截，重点监控赶赴新泰的车辆人员。其实啊。这个富更是很容易辨认的，因为啊，他是个大胖子。很快，警方就通过视频发现了富刚和另外三个家伙。这四个家伙果然在案发当天就出现在了费县。此时啊，他们正在乘坐长途客车返回新泰。在案发后的第三天，五月十七日的下午。山东警方呢就出动了警力，他们呀在泰安市安阳县境内就追上了这辆长途客车。面对荷枪实弹的警察，这四个小子根本是不敢抵抗，前后啊只有一分多钟，这四个人就丢下了匕首，束手就擒。据说呀，在抓捕时，这四个人是丑态百出。年纪最小的赵峰首先就跳窗逃走了。然而啊，民警吼了一声：“再跑我就开枪了！”这赵峰啊，立马就瘫倒在地。据说当时是小便撒了一裤子，连他妈屎都拉出来了。在警方排查车上乘客时啊，王吉银竟然主动站起来说：“哎，我和他们呢，不是一伙的。”这是真让人啼笑皆非。而四个歹徒杀人之后，还不到四十八小时就被押回了费县。这个案件啊，证据非常多，比如说这些男人的经验，可以确定这起恶劣之极的案件就是这四个禽兽所为。证据确凿，这四个人呢也没有办法抵赖，很快的就承认了罪行。这四个人啊，都属于是不三不四的人渣。其实说起来呀、啊，在二零一三年的山东，那就业形势还是可以的呀。年轻人只要愿意工作、肯吃苦，至少养活你自己肯定是没问题。而这四个人渣却是好逸恶劳，根本不愿意受累。他们基本啊都是在初中辍学。然后呢，就在社会上游荡。他们呢，都曾在家人亲戚介绍下干过一些短期工，而最终呢，却都是因为怕苦怕累而放弃了。不想吃苦，但人呢，却非常向往奢侈生活，向往那种有钱吃喝嫖赌，天天大鱼大肉、性感的小姐环绕他们的生活。他们呀、啊，都缺少收入来源，家里呢又都是普通的农民，想要过这种生活，只能通过犯罪。平时他们多是以敲诈勒索、盗窃、抢劫为生。其中啊，这个富刚年龄最大，之前呢有过一次入狱经历，就成了这群人的大哥。而其他三个人啊，也都是劣迹斑斑，都不是什么好货。张学军二十五岁，曾经啊因为抢劫罪被判处有期徒刑八年，二零一一年才刚刚提前假释出狱。有人说呀，这个张学军才是真正的老大，出谋划策的都是这个人。而王吉银呢，二十二岁，但之前啊也曾因抢劫罪被判处三年有期徒刑，缓期三年。至于最后一个赵文峰，则是个未成年人，十七岁，之前的犯罪记录不太清楚，但可以确定的呀，是他也是进过看守所的。根据这四个人交代啊，早在二零一二年，他们就勾结起来，开始在山东的济宁、泰安市的多个县城，蒙阴、平邑、费县等地。盗窃、抢劫作案近百起。这一年里啊，他们搞到了现金、电脑、金银首饰等物品，涉案金额啊多达十多万。而这些钱啊，都被这四个人是吃喝嫖赌用光了。仅仅是嫖娼一项，他们就用了不少的钱。而在此次作案之前啊，他们还曾经来过费县。他们选择了在县城边缘的霍小刚家里进行盗窃。他们在霍小刚家呀，其实并没有搞到什么值钱的玩意儿，但是在无意中却看到了张丽的婚纱照。这群狗崽子都认为张丽是非常的性感漂亮，就动了邪念。这次啊，他们再次流窜到费县作案。有人就想起了这件事儿，提议呀、啊，还是要去霍小刚家作案。就算搞不到钱，他们也想把这女主人给强奸了。不过呀、啊，有过入狱经验的张学军却有些犹豫，因为这个人知道，那强奸和盗窃抢劫不同，很容易是留下证据，导致他们被捕。尤其呀、啊。是这个富冈张学军这些人，他们有过前科，在公安系统里啊留下了照片了。如果这个女主人被强奸之后去报案，很有可能啊，根据照片就锁定了他们的身份。嘿，这四个没人性的家伙还略加商议，竟然啊一致决定是事后杀人灭口，把这小两口全部杀死。这些人啊，是向来不把人命当回事儿，当然也不把杀人当回事儿啊。在之前的抢劫案件中，他们动辄呀就对那受害者大打出手，而且下手呢特别的狠毒，是把人往死里打。他们所受的教育和所处的环境都是漠视人的生命的，包括呀他们自己的生命。就更别说别人的性命了。在五月十四日的下午，这群人就从县城打车来到了霍小刚家的附近几公里外。霍小刚的家呀，在县城的边缘，距离县城和最近的村子都有着一二公里的距离，位置啊，稍微比较偏僻。这群人下车之后呢，就藏在三百米外的山洞附近。这四个人肆无忌惮的在洞口抽烟，被路过的那放牛老汉给看到了。按照常理来说呀，这就应该放弃作案了。可这四个人是根本不在乎，继续等。这一下呀，就等到了夜晚。而在翻墙的时候呢。他们发现了这霍家装了监控，和围墙的护栏。他们啊，都是盗窃抢劫的惯犯，随身都带着工具，这些都难不倒他们。他们首先用撬棍撬开了护栏，翻入了霍家，关闭了监控。而这霍家小两口啊都不在家，这群歹徒竟然在家里等了一个小时。知道这小两口先后回来，期间啊，这四个家伙毫不慌张，还拿出霍家冰箱里的饮料、西瓜和雪糕，那是大吃大喝。家中的小狗发现情况不对，开始大喊大叫。那富刚听到狗叫之后呢，就跑过去把这小狗给活活砸死了，头啊几乎都砸成平面了。而当霍家小夫妻进屋时啊，并没有发现什么异常。就在他们一前一后进入屋的时候，四个人持着匕首等凶器，先对付了霍小刚。面对多个持凶器的歹徒，霍小刚啊是措手不及，还来不及反抗就被制服了。歹徒用那准备好的手铐，将霍小刚给铐起来了。发现丈夫被歹徒攻击，那张丽吓得是高声呼救，可惜呀、啊，房子比较偏僻，没有人听得见呢、啊。歹徒们迅速的就制服了张丽，把她呀就给带到了旁边的小卧室给关押起来，将霍小刚啊关在大卧室里。接着呢，他们向霍小刚逼问那银行卡的密码。霍小刚啊，怕这些歹徒伤害自己的妻子，于是呢，就决定舍财保命，将密码呀告诉了歹徒，还苦苦哀求他们说呀，不要伤害自己老婆。而这些歹徒啊，为了拿到钱，一开始假装答应。富刚，有人说啊是赵峰，不管是谁吧。这两个人就换上了霍小刚的一套衣服，戴上了帽子，拿着银行卡取出了一万一千元现金。由于富刚当时啊是几乎身无分文，拿到钱以后啊，他立刻就买了几包好烟和一些饮料。在换衣服的时候，富刚呢随手就把自己老爸的低保卡塞到了牛仔裤的口袋里。嘿。或许有些听众要问了：这富刚为什么带着自己的低保卡作案呢？这主要啊，是这富刚已经长期不回家了，不是住在网吧里呀、啊，就是住在小旅馆他每个月唯一稳定的收入，就是他老爸低保卡里的几十块钱，所以呀、啊，他就一直当宝贝似的随身携带。他最低呀、啊。可以靠这几十块钱买上一两条香烟过日。取回钱之后啊，这歹徒们还是没放过霍家的小夫妻，他们先逼迫这会炒菜的霍小刚，要他呀为他们炒了一锅红烧肉，然后呢，他们又将霍小刚全身捆绑起来，堵上他的嘴，把他呀扔到了大卧室的床上，由专人。持刀看着。随后呢，他们就拿出啤酒大吃大喝，又轮流的跑到小卧室里，对张丽进行了长达八个小时的轮奸和性虐。期间呢，这些狗日的手段残忍至极，丧尽天良。可怜的张丽呀、啊，因为忍受不了折磨，曾经是尖叫、哭喊、呼救着。而这些呀、啊。都被隔壁的丈夫霍小刚是听得一清二楚，但是他呀、啊，此刻已是无法动弹，自然是无法救自己的妻子，只是心如刀割。知道天快亮了，这些发泄完兽欲的歹徒们才开始杀人灭口。这些人啊，都没杀过人，等到真正动手的时候，才发现这并不容易。他们啊，先对这个霍小刚下手，用绳子勒住了他的脖子，然后呢，又用塑料袋把他的头给闷住了。他们啊，不得要领，折腾了好久也没把霍小刚给杀死，还勒断了一条绳子。见到人迟迟不死，这富刚啊恼羞成怒，先是用重物对准霍小刚的头部猛敲三下。打的霍小刚啊是脑浆迸裂，这还不算，这富刚要用匕首捅入了霍小刚的腹部，那鲜血呀立刻就喷了他一身。这大胖子富刚啊也是第一次杀人，他看到了这么多的鲜血，也顿时心慌了。他急忙间就将染满血迹的衣服和牛仔裤给脱下了。因为拖得比较急啊，他就忘掉了这条牛仔裤的口袋里还有一张低保卡。哎，这张卡呀，就成抓住他们的重要线索。如果没有这张低保卡，想要这么快抓住这些人就不太容易了。随后呢，他们又跑去杀死了张丽。张丽被这些人啊是长时间摧残，早已是奄奄一息。这伙人有人就踩住了张丽的手脚，有人呢就用绳子勒、手掐，想呀将这个张丽给活活弄死。还是因为第一次杀人，张丽呀很长时间不断气，这歹徒们呢怕他不是真的死了，多次的就用香烟烫他的乳房。这第一次烫的时候呢，已经昏死的张丽。身体扭动了几下。付刚啊，他们三个人都坐过牢，有一定的反侦查能力。他们简单的就清洗了现场，尤其啊是将大卧室里面的血迹都洗了一遍。那霍小刚啊是躺在床上被杀的，于是呢他们就拿走了染上血迹的褥子和床单。本来呀、啊，他们。想将那尸体丢入河内，却发现河水不够深。这样的尸体呀、啊，怕是立即就会被人发现的。于是啊，他们就将尸体扔进了山洞，而其他的东西呢，则放入了三个塑料袋，连同那个电脑主机一同丢入了河内。由于咱山东警方的高效和专业，这群恶魔呀，迅速的就入狱了。如果不是咱山东警方这么快就抓住这群混蛋，恐怕呀，他们还会在社会上继续的流窜、强奸、杀人，还不知道呀会有多少人受害。这里呢，易安要给咱山东警察们点赞，你们好样的！此案啊，在山东当地是名愤极大，费县一度就炸开了锅。在后续嫌疑人指认现场的时候，村民们是群情激愤，试图将这混蛋四个人从车内拖出来，就地给欧死。这四个孙子给吓得是魂飞魄散，在民警的保护下抱头鼠窜。就在案发的三年后，二零一六年的六月二十二日，张学军、王吉银。傅刚三个人就被依法执行死刑，丢掉了他们的狗命。而至于那个赵文峰啊，运气偏好，只是被判处了无期徒刑。为啥呀？因为这姓赵的犯罪时只有十七岁，算是他丫的未成年人，免于一死。对此啊，大部分的中国网民啊也表示不能理解。这赵文峰也参与了轮奸和杀人的全过程，手段极其凶残，并不亚于其他三人。仅仅是因为他十七岁就得以免死，同咱中国人杀人偿命的观点是相反的。还有很多网民认为啊，这恶性案件的凶手，只要是年满十四岁，就应该不分年龄一律的严惩。还有些人认为啊，这凶手要是不满十四岁，就应该连带让他老爸也去坐牢。所谓“养不教，父之过”呀，这当父亲的也必须为儿子承担一部分责任。这种观点呀、啊，虽然极端，但只能是无法可依。但易安也要说一句啊，有观点是必定存在。舆论基础的。好了，对于这个案件啊，一安想说的是：现在这些社会上，有好多这种二十岁左右，整天啊在社会上游荡，没有收入又犯有前科的年轻人，我觉得呀、啊，咱们得重点注意。为什么呢？因为这些人是最容易犯罪，而且一犯啊。就是恶性的罪，主要呢是这么多人觉得自己啊是烂命一条，死了也没什么，他们往往啊就会用最凶残的手段去犯罪。记得义安在读初中的时候啊，学校附近有一伙人也是这样，整天的在网吧里面混，没钱呢就跑去敲诈勒索初中生，有一次啊。听我同学说，他们在抢劫网吧的时候，一个小伙子拿了一包香烟，那群人啊就跑了上去，一把的就把那包香烟给抢了过来，对方就连忙问了一句：“哎，你们干嘛？啊，有病啊？”然后啊，这小伙子就被那群人用匕首连刺了四五下，然后啊。就用砍刀连砍了几刀，将人是活活杀死于当地。嘿，一条人命，就为了一包香烟。最后的最后啊，易安再多说一句：，任何一个社会都是存在危险的，希望听众大家呀要有安全意识，就算不为自己啊，也要为自己的家人而警惕。好了，以上呢就是本期的全部内容。感谢各位听友的陪伴。如果您对这一期的案情或者节目有什么想说的，还是欢迎大家在下方留言。依然在之后的节目中啊，会抽取部分听友的评论和大家一起来讨论。当然，如果你们有什么想听的案情或者故事，也欢迎你们在留言区中给我留言。啊，易安都会看到的，还是那句老话啊！希望大家对我是多多订阅、转发和关注，您的喜欢呢就是对一安最大的动力。那么咱们下期见了，这里做个下期预告，从下期开始呢，易安呢将给大家带来一部比较长篇的哎犯罪案情的系列，希望大家啊多多期待，咱们下期再见，拜拜。